0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des questions les plus importantes du moment. Peut-on mener toutes les guerres en même temps D'un côté la guerre économique contre Vladimir Poutine qui renforce notre dépendance aux hydrocarbures. De l'autre, la guerre contre le réchauffement climatique qui nous impose de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une question rendue encore plus urgente par le dernier rapport du GIEC qui nous donne trois ans, trois ans pour éviter le pire. Alors comment résoudre Cette équation en apparence impossible, peut-être en changeant complètement de regard. Et si au contraire, sauver l'Ukraine et sauver le climat étaient les deux faces d'une même médaille Et si l'écologie devenait une arme de guerre pour ne plus céder au chantage du gaz et du pétrole Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Laura Adler, bien sûr, salut Laure. et Camille Diao. Bonsoir salut. Camille, question passionnante je trouve ce soir, guerre en Ukraine, guerre contre le réchauffement climatique, sommes-nous vraiment obligés de choisir euh, Pour vous la réponse est clairement non. Pierre Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, philosophe, chargé de recherche au CNRS et à Sciences Po, l'un des penseurs les plus stimulants du moment, franchement, sur la question euh, écologique. Et après euh, 42 jours de guerre maintenant euh, en Ukraine, euh, vous nous proposez une solution pour concilier effort de guerre et effort climatique. Bon, c'est peut-être un peu simpliste, mais on va en parler. Euh, dans la revue Le, le Grand Continent, euh, qui est ici, vous nous dites que le, l'écologie, par la sobriété, peut devenir euh, une arme de guerre, ce que vous appelez l'écologie de guerre. Euh, c'est passionnant encore une fois et on va, euh, on va y revenir. Une réflexion très complémentaire de la vôtre, euh, Lucille Schmidt bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, vous êtes euh, au départ haut fonctionnaire puis fondatrice <rire> du Think Tank, la, la fabrique écologique. Je dis ça à chaque fois, haut fonctionnaire, oui. mais bon, ce sera jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à votre mort, vous fonctionnaire. <rire> euh, vous aussi, vous réfléchissez aux conséquences écologiques de cette guerre <rire> Il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles tout court, pas seulement euh, russe, c'était le titre d'une de vos vos chroniques, une tribune publiée dans La Croix il y a quelques jours. Comment sortir concrètement euh, de cette dépendance euh, énergétique Comment mettre en pratique cette transition Euh, On en parlera aussi avec vous, euh, Patrice Joffron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. On est en plein dans le sujet. Euh, je disais en titre, cette question, elle est d'autant plus urgente euh, que les experts du GIEC, euh, le groupe des, des experts de l'ONU pour le climat, nous alerte une fois de plus. Euh, Il nous donne une forme d'ultimatum. Euh, nous avons trois ans pour passer euh, à l'action. Il n'est plus temps euh, d'attendre. C'est ce que vous dites depuis longtemps aussi, euh, Salomé Sacké. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste. et Que ce soit pour le Media Blast, pour euh, la chaîne parlementaire ou pour Arte, euh, vous faites partie de celles et ceux qui prennent très au sérieux euh, l'urgence climatique. Et Je crois d'ailleurs que vous êtes un peu, euh, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais dépit Par l'effacement, l'absence de cette question euh, dans la campagne euh, présidentielle. Vous êtes deux d'ailleurs à être députés, Béatrice Giblin. Oui. On est d'accord Oui, oui. Bonsoir. Vous êtes plus plus, plus que deux. Merci d'être avec (rire) nous. Vous vous êtes comme souvent assez franche et directe et euh, vous regrettez votre notre manque de courage collectif euh, devant ces sacrifices qu'il faudra, qu'il faudrait faire. Euh, dès aujourd'hui, vous êtes géographe et euh, directrice de la revue Hérodote, euh, revue de géographie et de géopolitique. Euh, on commence par l'image du jour. L'image du jour, c'est la, la réunion des Européens euh, à Strasbourg pour discuter du renforcement euh, des sanctions économiques euh, contre la Russie, embargo sur le charbon, le pétrole ou le gaz russe. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour arrêter de financer la guerre de Vladimir Poutine Image du jour et donc preuve par trois, signé Hugo Bernard.
1: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise aujourd'hui à Strasbourg et dans laquelle il y a Grantin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, devant les parlementaires européens pour condamner les atrocités commises par l'armée russe en Ukraine.
2: We have all seen the haunting
3: images of Butcher. Last week, humanity itself was killed in Butcher.
1: Des atrocités. Auquel l'Europe répond avec un cinquième paquet de sanctions contre la Russie. L'Europe qui veut imposer un embargo sur l'énergie russe, une première depuis le début de la guerre. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, un point. L'Europe qui tape du poing sur la table face à la Russie, mais il y a les annonces et la réalité.
4: Depuis le 24 février, l'Union européenne a déjà versé 14 milliards d'euros pour le gaz, 7 milliards pour le pétrole.
3: L'Union européenne importe 40% de gaz russe, donc il est là le problème.
1: Les Européens sont encore trop dépendants des importations d'énergie russe et l'embargo pourrait coûter cher.
5: C'est le prix de l'essence, c'est le prix du gaz, c'est le prix de l'électricité, c'est
1: le prix des produits alimentaires. Tout ça crée une forte inquiétude en Europe. Depuis le début de la guerre, les exportations de gaz russe vers l'Europe ont même augmenté. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une tribune. Une tribune est pour certains une occasion en or de changer de modèle.
6: On parle de euh, comment se passer euh, de gaz, d'importation de gaz de, de Russie.
1: La guerre en Ukraine et ses conséquences pourrait contraindre les Européens à prendre un virage historique.
7: On est à un carrefour. On peut euh, euh, contribuer à
6: empirer euh, le problème du changement climatique ou au contraire trouver des réponses.
1: Une photo, trois détails et une question. Doit-on choisir entre sauver l'Ukraine ou sauver le climat
0: Alors, c'est une très bonne question euh, qu'on va poser ce soir. Et c'est vrai que depuis le début de cette crise, euh, de cette guerre plutôt en en Ukraine, on a le sentiment d'être un peu piégé d'être entre deux injonctions contradictoires, et il y a une forme d'impuissance, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, face à la Poutine et face au gaz de Vladimir Poutine. Vous dites-vous, Pierre Charbonnier, au contraire, on se trompe, on peut, entre guillemets, faire d'une pierre deux coups, aujourd'hui.
8: Alors, effectivement, moi, le texte que j'ai écrit, il sert moins à donner des injonctions qu'à définir les coordonnées de la situation. Cette situation, effectivement, c'est une prise en étau. D'un côté, notre dépendance à l'égard du gaz russe, et en réalité, même beaucoup plus que ça la stratégie de long terme du gouvernement russe de créer cette dépendance pour que l'Europe ne se retourne pas contre lui en cas de conflit dans la zone tampon entre sa zone d'influence qu'il considère comme étant sa zone d'influence et celle de l'Europe. Et puis de l'autre, l'impératif climatique, donc l'autolimitation euh, euh, dans la consommation, de la consommation d'énergie fossile. Il y a un, en fait un, un, un chemin entre ces deux injonctions qui est utilisé L'impératif de décroissance d'énergie fossile comme une arme contre le rival russe qui se trouve être en fait, l'un des principaux producteurs d'énergie fossile au monde et notre principal fournisseur de gaz. Moi, je, je, ce texte, je ne l'ai pas écrit pour dire l'écologie va résoudre, la, le, le, va aider l'Ukraine, va sauver l'Ukraine. J'ai écrit ce texte pour montrer que la manière dont l'Europe fait la guerre est absolument spécifique c'est des sanctions économiques parce que l'Europe n'est pas une puissance très militarisée. Mmh. Tout le monde l'a dit, on ne va pas aller mettre les bottes sur le terrain pour faire la guerre contre Poutine. Surtout face à une autre puissance nucléarisée. Voilà, donc on ne va pas faire ça. Donc on utilise des moyens indirects et il se trouve qu'une partie de ces moyens indirects peuvent converger avec d'autres finalités exogènes en réalité, mais mmh. elles peuvent converger et ça donne à, à, aux principes généraux de l'écologie politique, en fait un mordant sur la scène géopolitique mmh. qu'auparavant il n'avait pas, ou pas assez. Et donc là, on est... Vous voyez, votre le, sujet le, 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 le était très bien fait. Euh, on voit que là, l'Europe change complètement de dimension géopolitique. On fait de la grande politique. Ça rigole plus du tout. C'est la, c'est la définition de l'Europe comme entité qui a, une, qui, a une, qui, a une, qui a une intentionnalité politique unie dans une période de, de, de guerre ouverte et sous la pression d'une quasi destruction de l'habitabilité de la planète. C'est un peu difficile de, d'avoir des, un niveau d'enjeu mmh, plus élevé que ça. Donc moi, je ne considère pas que mon métier, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, non, c'est juste
0: peut-être, de mais c'est, définir les coordonnées du problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça euh, pousse aussi euh, tous ceux qui nous regardent, nous peut-être ce soir, euh, vous le dites, à devenir un acteur potentiel de cette guerre. Parce que si on dit la sobriété est, entre guillemets, euh, une arme de guerre, alors on peut tous y contribuer.
8: Alors ça, c'est un, un sous-aspect du problème. Est-ce que le levier de cette écologie de guerre sont des comportements individuels ou disons, plus ou moins collectifs. C'est vrai que pour l'instant, dans le débat, ça a beaucoup pris cette forme-là. des injonctions à baisser le chauffage, à rouler moins vite, à avoir des comportements sobres. Le problème, c'est qu'une sobriété, dans les proportions requises par le problème qui se pose, elle est européenne plus que française. Hein, on ne peut pas l'atteindre par ce type de comportement. La sobriété, ça se planifie, donc ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça se planifie... Ça, ce sont des décisions politiques. Par exemple, un, un, le, le ministre de l'économie allemand a dit il y a quelques jours dans, la, dans, la, dans les médias, la, la télé allemande, si on veut réussir contre un pays, la Russie, qui est prête à sacrifier 20% de sa richesse nationale pour conquérir son voisin, il faut au moins qu'on soit capable de sacrifier 1, 2, 3% de notre richesse nationale. Parce que c'est, c'est autour de l'Allemagne hein, que tout pivote, votre sujet là aussi l'a très bien dit. Donc, C'est ça, en fait, un un effort de guerre qui prend la forme d'un effort économique. Et la clé de voûte de tout ce système-là, c'est comment cet effort va être socialement distribué Et, Camille pour illustrer ce propos.
4: Oui mais justement dans l'article que vous avez euh, publié sur, euh, sur l'écologie de guerre vous avez partagé cette image euh, que j'ai trouvée euh, très intéressante euh, qu'on va voir. C'est une image qui a beaucoup circulé euh, sur Twitter. Euh, une image de propagande. Voilà. Oui. When you drive a car you drive with Putin. <rire> euh, donc quand vous conduisez votre voiture, vous conduisez avec euh, Poutine. Conclusion, faites plutôt du vélo. Et en fait cette image euh, c'est un détournement d'une image de propagande qui date de la seconde guerre mondiale aux états unis qu'on va voir. When you ride Alone, you ride with Hitler. Donc, quand ouais. vous conduisez tout seul, vous conduisez avec Hitler. En fait, à l'époque, mm-hmm. le gouvernement américain essayait de de de, de favoriser le covoiturage pour euh, participer à l'effort de guerre et pour euh, pour rationner euh, l'essence. Et ce qui est intéressant dans ce détournement euh, qui appelle donc à faire euh, du vélo pour euh, pour se battre contre Poutine, c'est ce lien qui est fait entre l'écologie et la lutte contre le totalitarisme, le fascisme. Euh, ce lien qui est fait justement entre notre action individuelle euh, sur le plan écologique et la défense de nos valeurs démocratiques, est-ce que vous pensez que cet argument-là, il est plus efficace finalement euh, que l'argument de faites des efforts individuels, enfin, mmh. enfin voilà, ayez des comportements écologiques pour sauver la planète Est-ce que cette défense de nos valeurs, elle peut appeler plus à
8: l'action mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'analogie historique qui est faite, il y a une différence, c'est que en, en, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'élément climat-écologie n'était pas du tout dans l'équation. La question, c'était, c'était juste, comme vous l'avez dit, rationner l'utilisation de, de, de l'essence pour qu'on puisse allouer l'essence aux soldats et pas aux, aux, aux privés euh, dans leur voiture. Donc là, quand on dit euh, « you, you ride with Putin », ça veut dire « freiner votre consommation pour faire tomber Poutine ». Mais en même temps, on a l'arrière-pensée euh, écologique. Il y en a, il y a eu plein historiquement des analogies comme ça. Par exemple, en 1977, Carter, en pleine crise euh, pétrolière, Carter fait un discours t- très célèbre aux états unis Il reprend une phrase d'un philosophe qui s'appelait William James, l'équivalent moral de la guerre. Il disait l'économie d'énergie, c'est l'équivalent moral de la guerre. C'est-à-dire, Il hein, y, y, y a un front de combat qui s'ouvre, dont l'instrument est bah, l'utilisation ou l'économie d'utilisation de l'énergie. Le fil rouge... Continue entre euh, l'image que vous montrez et la situation présente. En fait, c'est le patriotisme. C'est est-ce qu'il y a, on peut dire, un sentiment d'appartenance, un sentiment d'appartenance collective suffisamment fort qui peut justifier des sacrifices personnels immédiats. pour bon, un vrai écologiste pourrait me dire, en fait, c'est pas des sacrifices parce que c'est bon pour tout le monde d'utiliser moins d'essence. C'est bon pour la santé. C'est bon, bon. Mais néanmoins, il y a quand même un un geste à faire et de la part d'un gouvernement qui demanderait à sa population de le faire, là, ça ne peut marcher que s'il y a soit euh, les retombées bénéficiaires sociales, moins de pollution, moins de maladies, euh, l'entrée, disons, dans un autre euh, euh, style d'organisation sociale et ou l'argument de mobilisation patriotique. Je je le mentionne rapidement dans le texte dont, dont on discute là. Et alors ça, moi, j'avoue que personnellement, je le vois sous un jour assez ambivalent. Si le sentiment d'appartenance collective à un espace, disons, euh, démocratique, pacifique, que serait l'Europe hein, plutôt que la France, là, sert de vecteur à cet effort-là, pourquoi pas Si, par contre, ça contribue à, en fait, à, à, à faire de la transition énergétique, écologique, quelque chose qui ne peut tenir qu'à condition que l'on ravive des sentiments d'appartenance peut-être identitaire, Ou qu'on euh...
2: soit en guerre,
8: <rire> oui. <rire> Ou effectivement mm. qu'il faille mener euh, la menace d'une mobilité <rire> réelle. Mm. Et, c'est, et c'est toute l'ambivalence. C'est pour ça que je vous disais, j'incitais bien pour dire, l'écologie de guerre, ce n'est pas forcément ce que je voudrais qu'il se produise. Non, pas. C'est que nous y sommes.
0: Alors justement... Je... <rire> Je voudrais que vous réagissiez les uns et les autres à ce, que, à ce que vient de dire euh, Pierre Chabonnier. Béatrice allez
3: euh, Oui, mais on ne choisit pas. Euh, là, on y est. Bon, on y, on est. y est très clairement. Oui. Et tant qu'à faire... Euh, quand. Karim parlait de mon dépit, oui, je, je trouve que euh, on, je suis surprise, si vous voulez, qu'on ait aucun même grand leader politique, quel qu'il soit, et je ne citerai pas de nom parce qu'on est Genre. dans la période où on ne doit pas <rire> le faire, mais euh, pour, pour mobiliser euh, la population euh, qui, je crois, pourrait euh, montrer qu'elle est prête, justement, au sacrifice, pas seulement pour des histoires... Seulement patriotique, mais parce que est en jeu euh, ce qui est effectivement de la liberté, de... et puis qu'on est face à un comportement d'une telle barbarie euh, qu'on doit tout faire pour qu'il s'arrête le plus vite possible. Mais... Donc, si ça doit passer par là, euh, et, et bien tant mieux. Après, on, peut-être on ira plus loin, ce que je souhaite profondément, si vous voulez. Mais pour moi, il y a une urgence qui est encore, euh, si vous voulez, l'urgence climatique, euh, les, les gens n'arrivent pas encore vraiment à la, à la percevoir. Quand on dit plus de degrés, bah, ça ne les affole pas. Au fond, mmh. il fera plus chaud pour mes vacances, euh, bon, bon, c'est pas si mal. Bon, sans prendre consi- conscience vraiment des problèmes euh, que, que ça engendre. Tandis que là, on est dans une urgence, mais qui est de l'ordre des jours, et, et, et là, il faut impérativement
0: se mobiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, ces deux urgences se rejoignent, euh, pour le coup, et, et pas que dans ce texte, d'ailleurs. Non, oui, enfin, moi je, trouve,
6: oui, oui moi je trouve que ce que dit euh, Pierre Charbonnier est très intéressant sur l'idée de la guerre oblige à, à regarder le caractère vital de l'énergie et donc à se poser la question de la transformation du système d'une manière vitale, alors que jusqu'à présent, il y avait une forme d'abstraction, j'allais dire, philosophique, vis-à-vis d'un philosophe, euh, <rire> qui, au fond, nous marquait et donc le caractère vital euh, est donné, je ne sais pas si c'est par le patriotisme, mais c'est aussi par l'humanisme, c'est-à-dire qu'il faut réagir par rapport à la dictature, il faut réagir en tant que démocrate. Donc l'association entre démocratie et écologie, elle est faite en quelque sorte par le déclenchement de cette guerre inique. Après, la deuxième chose que je voulais dire, et je suis moins optimiste que peut-être Céline Guivarche, climatologue qui a participé mmh. à, à rapport ce du rapport GIEC. du GIEC ou, ou, ou Pierre Charbonnier, c'est que ça ne va pas de soi d'associer l'écologie et la guerre et que notamment j'observe aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais effectivement écrit ce texte, des régressions, me semble-t-il, par rapport à ce qui avait été convenu au moment de l'accord de Paris, qui était donc de maintenir le dérèglement climatique à 1,5 degré et demi, deux degrés, et que quand on voit qu'au fond, on se précipite pour demander à l'OPEP de produire davantage de gaz et de pétrole pour échapper au gaz et au pétrole russe, je trouve qu'il y a une forme de dissonance cognitive, excusez-moi, qui me choque. La deuxième chose, c'est que je vois que le ministre de l'Agriculture nous dit qu'il faut produire beaucoup plus de céréales pour lutter contre les risques de famine qui vont exister parce que l'Ukraine et la Russie sont de grands producteurs de céréales. Et ce sont des
0: risques bien réels, non Ce
6: sont des risques réels et le risque réel par rapport à l'environnement, c'est que la FNSEA se précipite dans l'heure pour dire qu'il faut donc assouplir les normes environnementales qui disent qu'il faut produire de manière moins intensive. Donc il y, a, il y a quelque chose de très vital dans ce qui se passe aujourd'hui sur l'articulation entre l'écologie, la démocratie et la guerre, mais il y a aussi, en vérité, un retour du vieux monde pour dire tout de suite qu'il faut mettre ça entre parenthèses. Et cette question de la parenthèse, au moment même où le GIEC nous dit qu'il nous reste trois ans, mmh. c'est un truc qui peut enclencher de l'angoisse très fortement.
0: L'un et l'autre, Patrice Geoffron... Euh...
9: Sur ce qui d'être dit. Euh, oui, j'aimerais réagir à une deux choses que j'ai entendu, notamment sur la distinction entre la guerre et l'après-guerre. On a déjà une expérience qui est l'expérience des années 80 où il y a eu un contre-choc pétrolier et tous les efforts d'efficacité, de sobriété qui avaient été amorcés dans les années 70, finalement, ont été euh, balayés euh, balayés assez largement. Moi, je me souviens, et on est quelques-uns sur le plateau à peut-être avoir les mêmes souvenirs, des constructeurs français envisageaient au début des années 80 véhicules thermiques, évidemment, à 2-3 litres pour le courant de la décennie et dès lors que le prix du pétrole s'est effondré et eh bien d'autres objectifs très louables également de sécurité se sont imposés qui ont fait que euh, le véhicule moyen au début des années 80 au début du 21 e siècle a pris à peu près 200 kilos. Donc il faut évidemment euh, il faudra rester constant dans l'effort tel qu'on on est en train de l'entrevoir et euh, évidemment il faut, enfin comment dire il y a la plus <coughs> de conscience qui est à la guerre on a toutes et tous finalement les moyens sans aller sur le front ukrainien euh, de participer à l'effort de guerre en réfléchissant à notre à consommation. consommation énergétique, avec un effet de levier qui est tout à fait clair. Les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, 14 milliards pour le gaz et 7 milliards seraient plus élevés. Ont, si...
0: 14 milliards d'euros et 7 milliards d'euros qui ont déjà été versés à la Russie oui, depuis le début de la guerre oui Oui, oui. Non, non, le, sur l'année,
9: ça va, être, ouais. ça va être bien plus. Mais de 42 fait, jours. ces 14 milliards auraient été 17 ou 18 milliards s'il n'y avait pas eu toute une série d'efforts mmh. qui sont déjà euh, oui. euh, observables. Mais enfin, ne nous privons pas d'espérer sur les vertus de cette période de guerre euh, oui. quant à la, à la prise de, de, de conscience. J'aimerais revenir simplement sur, le, sur la sobriété. Désolé, je suis un économiste. Il en faut pas trop, mais un peu quand même. <rire> J'aurais aimé être philosophe, mais euh, j'ai dû avoir 12 au bac en philosophie. C'est un ça. Je ça. <rire> Et donc, euh, il me semble quand même que lorsqu'on parle de sobriété, il faut également avoir à l'esprit ce que va être l'impact des prix de l'énergie. Et la garantie qu'on a dès lors qu'à euh, plus ou moins long terme, et espérant que ce soit au terme le plus court possible, on va, on va couper l'approvisionnement avec la Russie, c'est que de fait, on va devoir payer les énergies fossiles plus chères mécaniquement, notamment parce que le gaz russe qui nous arrive par tuyau il est, en termes de prix livré chez nous, absolument imbattable. Mmh. Donc ce sera plus cher. Ce sera plus cher également sur le pétrole. Et le charbon est assez marginal, en tout cas, pour ce qui nous concerne. Donc ce sera plus cher. Juste pourquoi est-ce qu'il est imbattable
0: euh...
9: ben, Il est imbattable parce qu'il arrive par des tuyaux. et C'est moins compliqué que, que de le, le faire venir, euh... etc. De le transformer à moins 160 degrés. D'accord. De... Voilà. Donc, et puis, par ailleurs, le gaz qui pourrait nous arriver, par ailleurs, du Qatar, des États-Unis, qui en ont promis un peu plus, il va falloir notamment le racheter, dans le cadre de contrats de long terme, parce qu'il ouais. a déjà été vendu, notamment vers l'Asie. Donc j'allais dire, on est garanti, on est mmh. garanti sur le fait que les énergies fossiles vont coûter plus cher. Ça veut dire que c'est merveilleux, il y a une taxe carbone. Alors, le seul détail, c'est que cette taxe carbone, elle est perçue par nos fournisseurs. Et notamment, euh, au moment où nous parlons, par la Russie, ça doit conduire également à réfléchir. Mais simplement sous l'angle de, de la sobriété, gardons à l'esprit... Euh, Qu'au moment où nous parlons, il y a à peu près 5 millions de ménages qui sont des précaires énergétiques. Ouais. Et donc, qui sont dans ils disent, une Qui font situation de la sobriété forcée. Qui font de la sobriété forcée. Et donc, le problème, mmh. c'est pour le reste ouais. de la population, la capacité à assumer des prix plus élevés. Et pour ça, il ne faut pas qu'on soit couvert par les boucliers qui nous ont protégés ces derniers temps, avec un prix de l'électricité qui mmh. a été à peu près gelé, un prix du gaz également, et des ristournes à la pompe, parce que ça crée des effets d'aubaine pour. Euh, des ménages qui pourraient assumer des prix plus élevés. On va revenir à la, à la sobriété, mais Salomé Saquet, je ne vous ai pas entendu encore sur euh, cette
0: question de, un peu contre-intuitive d'ailleurs, hein, de, de l'éco- ce que vous le dites aussi. Vous dites que l'écologie a tout le temps été associée à la paix, mmh. euh, notamment à la lutte contre le nucléaire, etc. Mmh. L'écologie qui pourrait être associée à la guerre, euh, comment est-ce que vous, vous le, vous le vous dites Bon, c'est une opportunité
7: mmh. Je pense pas qu'on puisse dire qu'une guerre est une opportunité. Enfin, pas la guerre,
0: maintenant qu'elle est là, d'en faire une opportunité.
7: Alors, si ça peut aider à attirer l'attention sur le problème écologique, sur le problème de la dépendance aux énergies fossiles, mais aussi sur la question de notre production alimentaire, on le voit avec la question du blé, mmh. ça peut être une très bonne chose, mais je suis plutôt de l'avis de Lucille Schmitt là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un recul en fait sur ces questions-là et qu'on ne prend pas en... en considération la transformation profonde de notre système euh, qu'on va devoir euh, qu'on va devoir faire et il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on ne vient pas de découvrir les velléités expansionnistes de Vladimir Poutine. Déjà en 2014, la question de notre dépendance aux énergies russes s'était posée. Et euh, je rappelle qu'il euh, y a plus de euh, 36% des recettes du budget fédéral russe qui reposent sur les énergies fossiles. Et ça, on le sait depuis des années et pourtant, on n'a rien fait. On n'a pas transformé notre modèle, on n'a pas essayé de réduire nos dépendances alors qu'on aurait pu Surtout en écoutant les différents experts, les rapports du GIEC qui se sont succédés, qui ont souligné le problème de la dépendance aux énergies fossiles. On aurait pu essayer de changer ça, on aurait pu essayer de transformer notre modèle et on ne l'a pas fait. Donc pour moi on a aussi une responsabilité, on a financé la guerre. Alors on ne savait pas qu'elle allait se passer là comme ça, de cette façon en Ukraine, mais on savait que Vladimir Poutine était un danger. On savait qu'on finançait un, un régime qui était... Mais si en... je
0: suis votre raisonnement, on peut dire qu'on a en partie financé la guerre en Syrie, euh, pour le coup. Oui. Mais également.
6: Mais il y, y a quand même une chose qui est très intéressante dans ce que dit <coughs> Salomon Saké, c'est qu'il y a une sorte de court-termisme des démocraties aussi par rapport aux dictatures. Mm. Et que en fait, depuis 2014, Vladimir Poutine a de manière très systématique réduit sa dépendance par rapport à, à l'Union européenne, en organisant notamment les ventes de de gaz à, à, à la Chine et, et d'hydrocarbures, et que cette question de comment est-ce que les démocraties pourraient s'inscrire dans le long terme et avoir cette vision sur l'écologie, c'est un enjeu très profond, très, très, très important. C'est une manière d'être plus démocratique par rapport aux antidémocraties que représente Vladimir Poutine, et c'est une manière d'avoir un projet qui soit le nôtre. Et je voulais dire là-dessus, par rapport à ce que vous disiez sur le gaz, qu'aujourd'hui, dans le camp occidental, les États-Unis voient aussi cette question du gaz russe comme une opportunité pour nous donner du gaz, pour nous fournir du gaz euh, du gaz de schiste et que, qu'ils appellent Freedom Gas et que donc dans cette question du camp occidental, il y a aussi ceux qui seront capables de prôner la sobriété mmh. et d'autres qui disent qu'ils font mais qui en fait veulent aussi continuer à exporter selon des logiques commerciales business, qui appartiennent... Euh, voilà,
0: faire du business. À, 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 on n'a pas encore entendu l'or.
6: pardon Non, <rire> non
2: mais moi j'ai lu l'autre texte de Pierre Charbonnier, Politique de l'écologie, que je trouve absolument remarquable en ces temps de où règne quand même un climato-scepticisme assez incroyable au regard de la réalité euh, que vous dénoncez toutes et tous. Et on a dit beaucoup sur ce plateau que Vladimir Poutine utilisait plusieurs armes. Mmh. Il y a évidemment l'arme militaire, il y a l'arme industrielle, il y a l'arme de la faim, il y a l'arme des réfugiés, mais il y a aussi l'arme, effectivement, des ressources naturelles auxquelles on ne pense pas. Donc, à l'intérieur du texte de Pierre Charbonnier, il y a une question très intéressante sur le climato-scepticisme. Vous dites, Pierre, que il est alimenté par l'industrie pétrolière, ce climato-scepticisme, peut-être au niveau mondial. Est-ce que vous pensez qu'il y a une arme politique du climato-scepticisme qui règne en ce moment partout
8: Alors, la, la, la situation sur ces question a pas mal évolué ces derniers temps. Le climato-scepticisme a été un, un fléau pour la construction des politiques climatiques pendant des, pendant des décennies. Il a été activement financé par les majors de l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, il prend une forme assez différente. C'est Plus personne, en tout cas dans ces sphères-là, ne nie la réalité du changement climatique. Par contre, ces entreprises se positionnent comme étant capables de fournir la solution. Mmh. Euh, soit en réorientant leurs investissements dans d'autres secteurs énergétiques, soit en proposant le financement de technologies de capture de carbone. Donc en fait, c'est moins une question... Aujourd'hui, la question du scepticisme au sens strict, hein, vraiment, est en train de s'effacer. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne nouvelle parce qu'elle laisse la place D'autres manières de s'opposer au développement de ces politiques, mais parmi les les ressources politiques dont dispose Poutine pour pour nous influencer, il y en a une autre que vous n'avez pas mentionnée et qui est parfaitement euh, 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 en acte dans la campagne présidentielle c'est l'affiliation de certains partis politiques en Europe occidentale directement par financement, par accointance idéologique au régime de Poutine. Il y a vous posez la question à à, à des amis. euh, euh, estoniens, euh, oui, principalement des pays baltes, peut-être finlandais, peut-être polonais, il y a une candidature au moins parmi celles qui sont dans la, la campagne présidentielle. Si cette candidature va au bout, c'est fini des pays baltes. Ce n'est pas moi qui dis, hein. c'est des choses qu'on entend dans ces pays-là. Une candidature Vous voyez ce que je veux dire qui
0: vient plutôt de l'extrême droite. On va quand même essayer de... Plutôt. Non, on n'a pas le droit de bah dire la loi c'est la loi mais on peut aussi essayer d'être non euh, non, non mais qu'on se dit j'entends bien et merci et merci de jouer le jeu pour le coup et,
4: et, et à propos de justement de, de la Russie et du changement climatique il y a un autre aspect peut-être il y a quelques semaines sur, sur, dans une émission on recevait la géographe Sylvie Brunel euh, qui nous expliquait que la Russie, paradoxalement peut-être, est l'un des seuls pays au monde qui a peut-être quelque chose à gagner du réchauffement climatique, en tout cas à court euh, moyen terme. Elle nous expliquait que déjà aujourd'hui, il y a des régions de Russie, comme par exemple la Yakouti, qui est l'une des régions les plus froides au monde, où on commence à récolter des céréales, à cultiver et récolter des céréales, alors qu'on n'avait jamais pu cultiver quoi que ce soit là-bas, parce que la hausse des températures a commencé. Dans le débat public russe aussi, on parle de la potentielle ouverture prochaine d'une nouvelle route maritime par le l'océan Arctique, grâce à la fonte des glaces. Et je lisais ce matin un article de Dominique Bourg, qui est un philosophe qui s'intéresse beaucoup aux questions de, euh, d'environnement, et qui parlait à ce sujet de climatocynisme. Euh, il dit que plutôt que de chercher des, des solutions au problème mondial euh, qui est le réchauffement climatique, la Russie euh, pensait plutôt surfer finalement sur les avantages qu'elle pouvait tirer unilatéralement de ce réchauffement climatique Béatrice. Il parle aussi de là,
0: climato-fascisme. Non, climato-fascisme, aussi, climato-cinisme, de,
4: voire climato-fascisme, ouais. exactement. Est-ce que vous souscrivez oui, sur... c'est à c'est cette C'est une déposition
3: de Sylvie Brunel euh, qui est un peu paradoxale, ouais. qu'elle <rire> utilise assez régulièrement hein, pour dire, euh, mais au fond, le réchauffement climatique, ça va ouais. permettre de cultiver à des endroits où on ne cultivait pas. Oui, ça va est-ce permettre... que la Russie joue sur, joue sur ouais.
0: ça On va laisser Sylvie Brunel je, de côté, je, je, plutôt non, Poutine. C'est
3: quand même assez paradoxal. comme Je ne pense pas tellement que la Enfin, quand on dit la Russie, ça me gêne toujours un peu parce que je préférerais qu'on dise Poutine et ses alliés et son élite... Le régime ce russe. Type de, voilà, ou le régime russe, ce serait plus clair. Je crois qu'il se contrefiche, mais alors totalement, euh, des, des risques climatiques euh, ou, ou du réchauffement climatique, ce qui n'est pas le cas en Chine. C'est tout à fait différent. Moi, je ferai une grande différence entre les deux. Euh, mais d'opinion publique, on, on s'en moque. Euh, à la limite, tous ceux qui contestent, ben, s'ils s'en vont, tant mieux. Hein, comme ça, ils ne seront plus là et on aura moins d'ennuis. Et euh, ils ne se projettent absolument pas euh, dans un temps plus, plus loin. Son seul objectif, là, enfin, deux objectifs, je vois, c'est euh, conquérir, alors il a espéré prendre la, conquérir l'Ukraine, il ne va pas y arriver mais il va essayer quand même d'en prendre un bon morceau, on va dire un gros tiers euh, de, de l'Ukraine et puis ce qu'il veut c'est véritablement casser l'Europe je vous signale quand même, Corban a décidé aujourd'hui qu'il paierait le gaz mmh. en roubles. Mmh. Hein, voilà, histoire de mettre un coin dans les 27. C'est, c'est, c'est très clair. Et la deuxième chose, c'est véritablement euh, affaiblir l'Occident, isoler l'Occident. Et c'est là où l'alliance avec la Chine est, préocu- est, est préoccupante, parce que c'est aussi un des objectifs de la Chine. Mmh. Voilà comment
6: moi je vois les choses. Moi, je voulais juste dire un petit, un petit mot, pardon. C'est, c'est par rapport à. Non, c'est juste par rapport à ce que dit Béatrice gibelin oui. sur. Euh sur la question de la, la société russe différente du régime de Poutine. Je voulais rappeler une chose historique, c'est que dans les années 50, ce sont les scientifiques russes et les scientifiques américains au temps de la guerre froide qui ont documenté le dérèglement climatique et que la Russie est une grande nation scientifique et que euh, voilà, Poutine est un climato-sceptique, c'est un dictateur, etc. Mmh. Mais c'est une grande nation scientifique et il y a là toute la, la connaissance qui, qui est nécessaire pour mmh. que la politique menée par la Russie soit différente. Mmh.
7: Oui.
9: Juste sur cette sur cette géopolitique du du climato fascisme ou du, ou du climato cynisme euh... je pense qu'il faut il faut vraiment se méfier de ces belles cartes dans lesquelles on on montre des effets euh, différenciés du changement euh, mmh. euh, climatique parce que, de, de fait, c'est le chaos qui va s'installer, encore une mmh. fois, si on laisse le climat se dériver. Et qui ne dériver... choisira pas ce Vous voulez
2: dire que c'est l'habit... l'habitabilité Alors, de la terre en son oui, entier il y a
9: par exemple un, un exemple qui est assez bien documenté qui est ce qui s'est passé en amont du début de la guerre en Syrie qui avait été, euh, en prélude, on avait eu à peu près 4 années de sécheresse qui avait conduit à des migrations vers les villes et puis à une déstabilisation du régime. Il y avait beaucoup d'autres raisons de déstabiliser le régime. La guerre arrive, des migrations, l'Europe se barricade, le Brexit, etc. C'est un exemple du chaos et de ce à quoi peut conduire le chaos climatique. Et encore une fois, la vision russe, qui peut être une vision court-termiste à cet égard, de ces champs de blé qui vont pouvoir mmh. euh, germer, il faudra qu'il y ait des humains à l'autre bout pour, pour, pour <rire> le consommer. manger le, le produit de ce blé. Encore mais ce une fois, Poutine
4: on a... n'a pas intérêt justement à voir le chaos s'installer.
9: Écoutez, moi je ne sais pas, j'aurais beaucoup de mal à essayer de rationaliser la pensée de le Poutine. Poutine. <rire> je pense qu'il y a des tas de choses qui nous échappent, en tout cas, qui m'échappent. Donc je n'irai pas dans cette, dans cette voie, mais en tout cas, l'idée sur laquelle il pourrait y avoir... Des îlots, et peut-être qu'un de ces îlots pourrait être la Sibérie. De prospérité dans un monde dans le chaos, c'est une idée qui ne tient pas la route. Et c'est une idée dans laquelle il ne faut pas avoir ni d'enfants ni de petits-enfants. Mmh. Salomé Saké, je y réagir à oui, ce que disait Oui, bah, je,
7: je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Il euh, n'y a pas besoin d'être spécialiste du climat pour voir qu'il y avait eu des incendies euh, majeurs en Russie il y a deux mmh. ans qui ont ravagé le pays, pour euh, imaginer que la fonte du permafrost euh, va peu toucher aussi euh, la Russie, pour imaginer que les 3 milliards et demi d'humains qui sont menacés euh, par le réchauffement climatique selon le dernier rapport euh, du GIEC ne vont pas s'arrêter aux frontières de la Russie quand ils vont devoir euh, trouver des endroits euh, où se réfugier. Donc je pense qu'il faudrait être fou aujourd'hui pour penser qu'on peut trouver un endroit où on est complètement protégé de, du dérèglement climatique
0: Non, mais ça pose aussi la question de, de notre égalité ou inégalité face à ce réchauffement climatique et de ce qu'on fait les uns et les autres. Mmh. Euh, parce qu'on peut aussi dire qu'il y a... Le monde se divise aujourd'hui en deux catégories. Les pays qui, disons depuis 10 ou 15 ans, ont essayé de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et ils sont pour certains parvenus. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la France en fait quand même partie.
7: Mmh.
0: Euh, et puis les pays comme l'Ukraine aussi, d'ailleurs. Mais la France vient d'être
7: condamnée pour inaction climatique tout de même. Donc on est quand même encore très loin de ce qu'on devrait faire. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui a respecté les accords euh, On est plus
6: autonome que certains pays mmh. européens.
0: Mais on sera frappé de la même manière. C'est, mmh, c'est ça, ça que, je, je, que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on oui. sort,
6: effectu- enfin, pardon, mais on sort effectivement du cadre classique de la politique. C'est-à-dire qu'on euh, sait bien qu'en écologie, l'enjeu de travailler à l'ensemble des échelles est posé. Et que euh, ce qui est intéressant dans le dernier rapport du GIEC dont nous allons parler, c'est qu'il il dit des choses, par exemple, sur le fait que c'est les 10% des catégories les plus riches qui émettent 45% mmh. euh, des émissions de gaz à effet de serre. Et ces 10% les plus riches, ils sont euh, répartis évidemment d'abord dans le monde occidental. Mmh. C'est pour ça que la question des gilets jaunes, moi je voulais insister là-dessus, parce qu'il faut faire le lien entre politique internationale et politique intérieure, vous parliez des inégalités tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, ceux qui sont dans la précarité en France, les précaires énergétiques, euh, c'est, ils ont une, en fait une, une émission de gaz à effet de serre qui correspond en fait de maintenir le, le, le dérèglement climatique à un degré et demi. Ce sont mmh. ceux qui sont plus riches qui aujourd'hui font que nous dépassons les objectifs qui sont, qui, sont, qui sont signés. Donc on est dans une situation où il faut voir les inégalités à la fois au niveau des différents pays du monde, au sein même des sociétés et en France, au sein même de la France. Et alors, Votre
9: vous... observation marche également très bien pour les habitants de, d'Afrique subsaharienne
6: mmh. Encore mieux, je pense.
9: Encore mieux. Encore encore mieux. mieux
4: oui. Et pour préciser le chiffre que vous donniez, c'est, c'est 10% de ménages les plus aisés. Ils émettent entre 34 et 45% oui. euh, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et deux tiers d'entre eux euh, se, se situent dans les pays euh, développés.
8: Pierre Charbonnier. Oui, il y, y, y a un aspect de ce, de ce croisement entre euh, géopolitique et climat qu'on n'a pas encore abordé et qui est absolument essentiel. Euh, tout à l'heure, euh, Lucie Schmitt parlait de, de bloc occidental, monde occidental. C'est. En fait, c'est en partie un piège dans lequel il ne faut peut-être pas tomber, parce que c'est précisément ce qu'essaye de faire Poutine, de constituer un bloc occidental et de l'isoler. À l'échelle mondiale, aujourd'hui, il ne faut pas tout s'imaginer qu'il y a Poutine le méchant et les gentils européens. Mmh. Les deux tiers de la population mondiale, dont la Chine, l'Inde, mmh. quasiment toute l'Afrique, quasiment toute l'Amérique latine, vivent dans des pays qui ont choisi de ne pas suivre les sanctions contre la Russie. Mmh. Pour différentes raisons, de... de disons de contentieux historiques avec l'empire américain principalement et donc dans ces pays-là il y a un attentisme à l'égard de la situation présente évidemment le cas de la Chine est absolument déterminant c'est le cas le levier économique et diplomatique le plus lourd dans l'affaire donc il y a ça à prendre en considération récemment les États-Unis ont envoyé un, 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 un émissaire en Inde pour en gros dire au gouvernement indien n'achetez pas le gaz russe qui est en train d'être bradé, euh, le pétrole le gaz russe qui est en train d'être bradé nous on va vous faire des prêts on va vous aider à encaisser le choc énergétique sans que vous vous retourniez vers le fournisseur russe. Les Indiens ont dit :« Vous êtes gentils, rentrez chez vous. On va prendre le ga- le, les, les, les fossiles russes au rabais. D'accord » D'accord Donc premier point. Ne nous, ment- si, ne nous mentons pas. Si, nous-mêmes. si on dit l'enjeu c'est le bloc occidental contre la Russie, on est foutu. L'enjeu c'est de qu'il n'y ait plus de bloc occidental, qui est un bloc de solidarité mondiale anti-autoritaire et proclimatique et ça c'est pas l'Occident. Mmh. Enfin, si on dit que c'est l'Occident, on est complètement coincé.
6: C'est intéressant par rapport au deuxième
8: à ce que aspect, oui, pardon. Euh... l'aspect alimentaire aussi. Euh, je crois oui. que vous aviez abordé, oui, absolument déterminant. Oui. Si dans quelques mois, s'il n'y a pas les semis en Ukraine, une oui. en, en, en oui. partie de la Russie, oui. que les flux d'approvisionnement, euh, essentiellement effectivement en blé, vers euh, toute une partie de l'Afrique subsaharienne, corne de l'Afrique, euh, Asie du Sud, Maghreb aussi. Non? Sont, effectivement Afrique du Nord aussi, oui. sont interrompus et que des centaines de millions de personnes sont exposées à des famines, les gens ne vont pas dire « c'est à cause de Poutine mmh. D'accord ». Ils vont dire « c'est à cause du conflit entre les Russes et les Européens, les Américains, c'est mmh. pas notre guerre, pourquoi c'est nous qui mourrons ?» Le sentiment anti-Nord, quoi, disons, mmh. hein c'est, c'est un potentiel d'inflammation. Encore, on relève encore là, le, le, le niveau d'enjeu. C'est ce qu'aujourd'hui, les, les gens avec qui je travaille en sciences sociales, on essaye de réfléchir en termes d'articulation des crises. Vous voyez, Crise du système Terre, crise des relations géopolitiques, crise des systèmes de, 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 de justice sociale, crise des rapports Nord-Sud. Aujourd'hui, il faut des gens qui arrivent à, à bien articuler ces, mmh. ces, 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 ces différents wagons d'une seule et même crise planétaire. Sinon, c'est illisible. Et sinon, c'est notre capacité d'anticipation qui est complètement érodée. Ben, moi, je,
3: moi, je suis d'accord avec euh, l'exposition. La seule chose dont je doute, euh, c'est que ça puisse rapidement euh, être pensé, non pas comme un bloc occidental par rapport au reste. Pour le moment, c'est pas seulement Poutine qui essaye de faire ça, c'est la Chine qui essaye de faire ça, et c'est le rôle de la Chine et de la Russie euh, en Afrique qui fait qu'on a eu un certain nombre d'abstentions euh, tout à fait surprenantes dans la fameuse Assemblée générale qui n'était que consultative, où on a découvert qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, euh, s'abstenait et, et n'était pas dans, dans, dans le camp euh, occidental, on va dire. Enfin, n'était pas en soutien. Donc, euh, oui, vous avez raison. Il faut éviter cette idée de bloc. Mais, mais le bloc, il, il existe maintenant dans les représentations que se font une grande partie de de l'humanité il euh, y a l'Inde hein, qui joue le non-aligné, bien sûr. Euh, elle, elle aura du mal à se mettre dans le camp de la Chine parce que, quand même, les relations en Chine, c'est toujours un petit peu délicat. Bon. Mais on a l'Inde, on a la Chine, c'est vrai. On a la Russie, c'est-à-dire qu'on a déjà un gros morceau hein, de milliards et de, mmh. plusieurs milliards de gens. Et, et derrière ça, le travail qui a été fait en Afrique depuis, on va dire, 20-30 ans d'investissement chinois et russe contribue aussi, aujourd'hui, à les mettre peut-être en dépendance Mais à choisir un camp par rejet de puissance coloniale autrefois, par euh, inégalité, enfin bref, on on sait ici par toute une série de raisons, et qui fait que, effectivement, on va avoir une situation d'isolement de l'Occident, dont on pourra dire ah ben, c'est eux qui ont tellement consommé, euh, c'est les plus riches, c'est eux qui euh, ont, ont, sont à l'origine de, de ce réchauffement climatique, et ben d'une certaine façon, tant pis pour eux, et, et on va leur faire payer. On est dans, dans ce moment-là. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est extrêmement u- urgentissime euh, pour, pour nous tous et pour, et pour la planète de mettre un coup d'arrêt à la, à la guerre de Poutine qu'il faut qu'il soit... Des faits, il faut qu'il soit vaincus pour que euh, ça aide à reprendre conscience des, des risques qu'on a, pas seulement pour notre confort. Mais ça
0: signifie quoi Parce qu'on ne va pas aller faire la guerre mais sur mais... le terrain, visiblement, euh, on a bien mais compris mais... qu'on n'enverra pas de soldats de l'OTAN ou vous... français. sur. Vous, vous dites est-ce ça, que... Karim, non, pour je... le moment. Vous non, dites du, ça pour le moment. Du coup, pour le moment, je repose la question. C'est la oui. question du moment et des sanctions économiques oui. et de la dépendance eh bien... aux, aux énergies russes. Est-ce que sur ce plateau, vous dites les uns les autres si demain, il y avait un référendum pour demander oui ou non l'arrêt des importations oui. de gaz russe, est-ce que vous dites oui et vous êtes globalement tous écolos Moi, je dis oui. Non, mais, le, le... Ah, mais c'est, c'est important.
6: Non, mais la question de dire oui, enfin, pardon, mais la question de dire oui, ça dépend si on est allemand ou français. C'est-à-dire que la question de la dépendance au gaz russe est d'abord une, une question posée aux Allemands. Qui est le
7: sacrifice aussi. Euh... Après, cette question-là. Non,
6: qui mais, est la question... oui, non mais la question. Non, mais si, la, si je puis me permettre. Pose... Non, la, la poser, poser, hein. sacrifice quand elle est théorique elle est différente de quand elle est réelle. Et la question euh, de ce qui se passe en Allemagne, où moi je trouve que les Allemands ont d'emblée été assez courageux, pour être franche, sur le fait de ne pas certifier Nord Stream 2, qui est donc le, euh, le, gazoduc qui permet de, de, le nouveau gazoduc qui permettait de faire venir le gaz russe. Donc là, il y a quelque chose qui a été vraiment euh, une décision stratégique et inattendue euh, de la part euh, du gouvernement euh du gouvernement allemand. Est-ce que c'est parce que les verres y sont Est-ce que ça pèse différemment Je ne l'en sais rien. Mais ensuite, moi, je suis prête, évidemment, à baisser mon chauffage et à faire un geste, à faire un geste individuel. Après, la question de construire le collectif le collectif européen, le collectif français, etc., euh, si je suis euh, dépendante de ma voiture, euh, dans une situation mmh. de précarité énergétique, euh, qu'est-ce c'est que je vais ça voter vous, au référendum vous des jaunes, c'est pas ça. Euh, Moi, je pense que c'est un point important. Mais je ne peux pas répondre d'une façon unanime. Un je, un, je voulais
3: et simplement et dire les sur le plan se... d'Allemagne que les économistes allemands, si je ne me trompe pas, avaient bien dit que c'était une possibilité euh, qu'on pouvait prendre sans qu'on perdrait deux ou à
6: trois points de PIB, mais que ça valait le coup, à moins que je me trompe. Mais les économistes ne sont pas les gilets jaunes, allemands, par exemple. Enfin, il y a
7: un sujet sur qui parle. Ça le met mais Moi, Pardon. j'aimerais revenir sur cette notion de sacrifice. On parle du fait que de baisser le son chauffage, oui. de couper notre dépendance. Oui. À... C'est pas un sacrifice. Non, mais de baisser, de, 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 de oui, hum. de baisser notre dépendance aux énergies fossiles, ce serait un sacrifice. Je suis pas d'accord avec ce terme. Hum. C'est, c'est même un service qu'on hum. se rend. C'est un service qu'on rend à notre société. Et vous mentionniez les gilets. Jaune, il faut comprendre que l'écologie, c'est, ça va un programme écologique, une transformation écologique, une transition écologique, ça va profondément améliorer la vie des classes les plus modestes. Et vous, c'est vous évoquiez les, les, alors on dit, enfin, ouais, le prendront 12...
2: peut-être pas comme ça tout le monde, oui, mais le je pense que c'est ça. un
7: problème de traitement médiatique, un problème de traitement politique de, de ces enjeux-là. Mais aujourd'hui, de toute façon. Parce qu'on parle de quoi De nos conditions de vie, de notre qualité de vie. De toute façon, nos, notre qualité de vie, nos conditions de vie vont se dégrader considérablement et c'est les classes ben c'est pas les plus populaires ça. qui vont en pâtir. Et il y a beaucoup de mesures qu'on pourrait mettre en place, pour, qui sont exposées dans, en 3000 pages dans le rapport du GIEC, le, le troisième volet mmh. qui viendra de, de sortir. Donc on a des solutions <rire> qui vont améliorer la vie de ces classes les plus populaires, ceux qui sont dépendants à la voiture, ceux qui sont en situation de précarité énergétique qui vont bénéficier en fait de cette transition écologique. Et je pense qu'on ne le parle pas on en on parle pas un problème c'est pour payer les factures. En fait, le sujet, c'est, c'est vraiment si celui-ci. On quand demain, on est déjà en
6: même situation de précarité énergétique, Salomé, est-ce que, que c'est possible de dire vous pouvez baisser le chauffage de 2 degrés quand vous ne pouvez pas payer votre Exactement. facture et lorsque mais vous ne pouvez pas on, vous chauffer Non, mais, non mais, nous, mais ici, nous, 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 ici,
0: nous pouvons le dire. Plus oui, sûr.
6: nous, nous pouvons
7: le dire. Et c'est là où c'est politique. On ne demande pas... Un État qui veut gouverner correctement sa population ne peut pas demander aux 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Il y a un Français sur 5 en France qui déclarent avoir eu froid cet hiver ce n'est mm. pas à eux qu'on ouais. demande de baisser le chauffage. En revanche, est-ce qu'allumer les magasins la nuit, c'est nécessaire Est-ce que chauffer des bureaux, euh, des, des magasins, des enseignes, quand, même quand il n'y a personne, c'est nécessaire Pour moi, c'est une question de répartition, et ça pose encore une fois la question de la justice sociale, qui est évidemment... Oui, mais ça pose donc la, à question, à la question du projet du collectif. C'est de la campagne présidentielle. On... Non, mais la c'est un problème. Sociale, Comment est-ce qu'on élabore
6: problème. le projet collectif, alors il même qu'il y a fond, y inégalité par rapport au projet collectif On ne peut pas seulement poser la question par Est-ce qu'on pourrait passer sur
9: cette question Là, euh... oui. alors <rire> moi j'aimais bien votre question d'avant. Comment est-ce qu'on vote pour un embargo <rire> ou non Elle était bien cette question. Euh, oui, bah, on n'a voilà. pas répondu. Merci. Alors moi je vote oui, mais dans des élections, j'aime bien, euh, avant de voter, avoir un programme. Ouais. Et en fait, on n'a pas un programme de mise en œuvre de cet embargo. Il n'existe pas. Il y a un programme de réduction qui va être précisé le 18 mai euh, par la commission de réduction de deux tiers du gaz russe, mais qui n'est pas un embargo. Si on doit mettre un embargo par hypothèse au au 1er mai ou au 1er juin, comment on fait Alors, comment on fait, ça renvoie à tout ce dont on parle là, ouais. sur le partage de l'effort à l'intérieur de chacune de nos sociétés, mais surtout, comment est-ce qu'on fait, nous, en France On est plutôt, j'allais dire, euh, enfin, re- relativement à l'abri, en tout cas pour ce qui tout est de fait. l'approvisionnement hum. d- direct en gaz. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une partie de ce gaz soit reroutée vers l'est de l'Europe, qui doit être quelque part par là, ouais. de telle manière à organiser les solidarités Parce que, encore une fois, si... Euh, un embargo doit conduire à à l'implosion d'un certain nombre des 27. On a vu ce qu'il en était avec le Brexit. hein. Le Brexit est une préfiguration de ce qu'on pourrait avoir à vivre. À ce moment-là, le remède sera pire que le mal. Et donc, moi, j'attends, si on doit aller dans cette direction, j'attends qu'au niveau européen, on nous explique comment, nous, les Européens, on va va faire. Évidemment, il faudra faire des sacrifices et peut-être que nous, Français, on aura à faire plus de sacrifices précisément parce qu'on a été relativement judicieux jusque-là, en dépendant plus de la Norvège, qui est plutôt un interlocuteur avec qui on a des relations commerciales, que de la Russie. Qu'est-ce qu'on va faire
8: Il vous gêne ce mot « sacrifice », vous aussi non, il ne me gêne pas, il fait, il fait partie de l'histoire, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, tout, tout est dans la façon dont c'est planifié. Et si ça fait euh, imploser l'Europe, alors que c'est l'objectif de Vladimir Poutine qui, est, qui arrive à concrétisation. Donc là, on, voit, on a bien vu dans les négociations qui ont eu lieu aujourd'hui en Allemagne, le clivage, en fait, il est d'abord interne à l'Allemagne. Hein euh, euh, Scholz euh, freine pour l'embargo sur mmh. le gaz. Ils ont dit OK, embargo charbon, mais on n'en achète presque pas, donc ouais. ça ne change rien. Euh, euh, donc Scholz freine von der Leyen le veut et Robert Habeck, donc le ministre vert de l'économie et de l'énergie allemand, veut y aller. Vous avez dit alors, il a annoncé à la télévision qu'il allait falloir se serrer la ceinture. Donc, si on ferme les vannes demain en Allemagne, si, en fait, ça va impacter les classes populaires allemandes quand même. C'est une question de choix politique. Non, mais c'est une question de temps, en fait, d'abord. Oui. Voyez, mais Si on les ferme demain, donc ça impacte tout le monde, surtout en Allemagne et encore en Bulgarie, en, en Europe de l'Est. Et, par exemple, la question qui peut se poser, c'est, c'est ce que vous disiez, la France est moins dépendante du gaz. Ça veut dire, nous, on a moins de sacrifices directs. Pendant
2: combien de temps Est-ce que
8: ça veut dire transfert de fonds de la France moins impactée vers l'Allemagne oui. ou même plus vers Solidarité. la Bulgarie, la Roumanie Solidarité financière. Oui. Alors là, moi, j'aimerais bien avoir ce débat. Moi, je vote pour, je vote toujours pour. pour, pour hein. <rire> Mais alors là, ça va commencer à, à sérieusement. Euh... Longueu. Oui. Longueu. <rire> euh,
3: oui, moi, je voulais dire, Imaginez quand même, on, vous avez. Vous
8: vendez ça oui. en termes de légitimité oui, démocratique la... interne on va compenser les pertes de pays et tout le monde dira bah oui mais ils c'est avaient ça qu'à... la solidarité qu'est-ce européenne. Qu'est-ce qui va se passer Tout le monde va dire mais ils avaient qu'à faire des centrales nucléaires.
3: Non c'est pas forcément parce que quand vous avez la Pologne quand vous avez une partie j'enlève la Hongrie mais quand vous avez la République tchèque quand vous avez la Slovaquie quand vous avez la Pologne qui disent mais arrêtez d'acheter du gaz et, 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 et du pétrole et, et eux je veux dire c'est en fonction d'une histoire les Lituaniens même... arrêté. les Lituaniens l'ont fait c'est c'est-à-dire que qui l'urgence qu'ils Pour ont eux, vital, mais, mais qui est une urgence de oui, mais... j'allais dire de survie d'existence même fait que à partir de ce moment-là ils sont ils sont prêts comme ils savent que de toute façon on risque d'avoir des sacrifices encore bien plus catastrophiques à vivre.
0: C'est-à-dire qu'eux, ils savent que c'est moins grave d'avoir 3 ou 4 degrés de moins l'hiver prochain dans son appartement que de mourir mais demain d'une attaque de l'invasion. Karim,
3: ce n'est pas seulement 3 ou 4 degrés, c'est avoir une baisse de PIB, c'est un changement de choses. Qui, qui, C'est beaucoup plus important que ça. Mais c'est ce qui est en jeu, c'est au-delà même du réchauffement climatique qui est une question majeure, mais c'est... Qu'est-ce qu'on devient dans, dans ce qui est notre démocratie Qu'est-ce qu'on veut profondément C'est un débat qui est de l'ordre, j'allais dire, d'un combat idéologique. Et je pense qu'il faut écouter ce que, dit, euh, ce que disent, les, même si euh, les dirigeants polonais ne sont pas ma tasse de thé, c'est, c'est bien évident. Mais ils disent un certain nombre de choses aujourd'hui, comme en Tchéquie, comme en Slovaquie, que de mon point de vue, on doit e- essayer d'entendre. Ils sont aux premières loges.
6: Mmh. Il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est que depuis la pandémie, l'Union européenne en fait se fait à travers des choses qui ne relevaient pas de ses compétences institutionnelles. Et on voit, on l'a vu avec la pandémie, on le voit aujourd'hui avec la politique énergétique dont je rappelle qu'elle dépend des États membres, ce qui explique pourquoi c'est aussi différent en Allemagne, en France, dans les pays baltes euh, en Tchéquie, etc., parce que ça dépend de la culture, de l'histoire, euh, des choix du nucléaire en France, des choix de renoncer au nucléaire en Allemagne en 2011 après Fukushima, euh, et donc de la dépendance au gaz. et du coup, l'Europe redevient un espace politique et non plus seulement un espace juridique, institutionnel et de lutte contre la concurrence. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'elle aura la capacité à porter un projet politique, un projet qui soit, entre guillemets, de « réel politique », on pourrait dire ça oui. aussi, qui ne soit pas seulement un projet juridique ou, ou un projet moral, parce que la question sur l'écologie, c'est que très souvent, on associe ça à la morale ou on associe ça au cynisme. Oui. Moi, je trouve que le sujet, c'est maintenant que l'écologie politique devienne puissamment un sujet politique Et en ce sens, l'échelle européenne est une échelle fondamentale. C'est ce qu'on voit à partir de là. Mais on voit aussi combien les personnes au pouvoir jouent un rôle important. Pierre Charbonnier a parlé de Robert Abeck, qui était co-dirigeant du Parti vert des Grenennes allemands. Il se trouve qu'il est ministre de l'économie. Vous imaginez, si nous, nous avions un vert ministre de l'économie en France, je crois que les choses seraient fondamentalement différentes. Donc c'est un appel aussi à une nouvelle sociologie du pouvoir. De la même manière qu'on a une Allemande, d'ailleurs, à la tête de la Commission européenne, très convaincue sur les enjeux écologiques. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle se fait sur l'écologie grâce à des Allemands. Euh, et donc, qu'est-ce qui va se passer Il faut qu'on fasse évoluer ce genre de choses, parce que sinon, chacun continuera à faire son écologie, son écologie nucléaire en France, son écologie non nucléaire en Allemagne, alors qu'on a besoin d'un projet politique écologique au niveau euh, européen.
0: Rapidement pour garder 10 minutes sur le rapport du GIEC.
8: Sur, sur l'Europe, l'énergie et l'écologie. L'acte fondateur de l'Europe, c'est le discours de Robert Schuman en 1950, qui dit, le moyen que nous avons à disposition pour que la France et l'Allemagne ne se fassent plus jamais la guerre, c'est l'interdépendance commerciale et plus encore l'interdépendance du charbon
9: mmh.
8: et de l'acier. Et de l'acier, de l'acier. De l'acier.
2: On a en gros, ça je, je
8: traduis en termes ouais. plus généraux. Si vous voulez qu'il n'y ait plus jamais de nazis en Europe, il faut démultiplier les les capacités productrices de l'Europe et les rendre interdépendantes. les énergies fossiles, c'était, pour Robert Schuman, pour tout le monde, le tueur de nazis. Vous voyez ce que je veux dire C'était l'assurance de la la paix. Exactement. Et ça, c'est une vieille théorie, c'est le doux commerce, commerce. vient de Montesquieu, le XVIIIe siècle. On ne peut pas se faire la guerre si on est commercialement interdépendant. Le président de 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 la République allemande a dit hier à la presse nous avons trop cru à Montesquieu. Nous ouais. avons cru qu'on pouvait garder Poutine en laisse mm-hmm. en maintenant des interdépendances commerciales. Mercure. Ça, c'est terminé. D'abord, parce que Poutine en a rien à foutre de Montesquieu. Ouais. Et parce qu'en plus, il <rire> y a un problème c'est climatique qui fait que l'élévation constante de la productivité en général et de la productivité fossile en particulier nous met dans l'impasse. Donc la question, c'est comment on fait la paix sans détruire la planète Ça n'a jamais existé. Et l'Europe est. Entièrement constituée par cet idéal d'intervention commerciale, c'est pour ça que tout le monde dit qu'elle n'est pas démocratique. Oui, elle n'est pas démocratique parce qu'elle est essentiellement économique. Mmh. Et donc démocratiser et l'Europe, elle a été pensée comme ça. Climatiser l'Europe, pacifier l'Europe, c'est la même question. Comment on, on fait la paix la sans détruire à ce moment-là non, non, mais C'est,
0: c'est, pas, c'est, c'est une question fondamentale, Patrice, Geoffroy. Comment vrai. est-ce qu'on fait la paix sans détruire la planète euh,
9: C'est, c'est... Une Belle question. Non, mais <rire> <un peu après rire> on de... pas trois heures. Mais... Un peu après le discours de Schuman, il y a eu le traité de Rome, et on a un problème avec le traité de Rome qui est qu'historiquement. Sous couvert d'objectifs communs, par exemple de décarbonation, chacun est maître chez soi pour la détermination de sa manière de produire de l'énergie, ce que vous évoquez. Donc, ça crée une forme de diversité, dans le meilleur des cas, de cacophonie, telle qu'on l'observe à l'heure actuelle. Et donc, évidemment, c'est une partie du problème. Alors, par rapport à votre question, comment est-ce qu'on fait pour. La question de Pierre (rire) Charbonnier. Et la question de Pierre, comment est-ce qu'on fait pour sauver la planète moi, je pense que, et j'en reviens à des considérations plutôt d'ordre économique, on va avoir des prix plus élevés, on va percevoir plus de risques qui vont être liés aux énergies fossiles à l'avenir, euh, d'où qu'elles viennent. Donc, ça veut dire que tout ce qui va nous permettre de, substituer, de se substituer aux usages des fossiles, finalement, va gagner à la fois en sécurité et puis il va avoir un rapport économique qui sera plus intéressant. Et vraiment, ça va marcher absolument pour tout. Le gaz vert produit à partir de, de déchets agricoles, par exemple. Évidemment, l'éolien, le photovoltaïque. Évidemment, l'efficacité. Et évidemment, la sobriété. Mais là, il y a une question de timing, encore une
0: fois, mmh. entre euh, ce que vous ce que vous annoncez mmh. qui va prendre un petit peu de temps et, et, et l'urgence du moment. Je garde juste les quelques minutes qui nous restent pour revenir à ce fameux ah, rapport du GIEC. C'est tro- <rire> on n'a pas beaucoup de temps, je vous préviens. C'est le, c'est le troisième <rire> et dernier volet de, de ce nouveau rapport qui a été publié euh, lundi. Conclusion, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, sans appel. Il nous reste trois ans, selon le GIEC, trois ans pour inverser la courbe, pour éviter, entre guillemets, un chaos climatique. Euh, on poursuit la discussion après le mail de Pierre-Michel.
5: Donc, look-up est pas devant sur tout. Trois ans pour agir, c'est le pied du mur. Et on le voit bien, le mur. We climate Fait pas chaud. faut en avril 1986 pour euh, retrouver une moyenne. Aussi froide. Et en même temps, il fait trop chaud. Ce mercredi entre dans les 23 mars, les plus chauds depuis 150 ans. Le printemps est polaire en France, mais l'hiver est tropical au pôle.
0: Au lieu d'avoir euh, moins 45, moins 50, on a eu des valeurs euh, parfois
5: supérieures à moins 15 degrés. Euh. Les records deviennent la norme. Cette année encore, il faut réchauffer les vignes avec des bougies. Si on descend en dessous, moins 2, on grille. Et cette année encore, c'est parfois zéro récolte. C'est deux ans de suite, une chose que je n'avais jamais connue depuis que je suis agriculteur, jamais. Les signaux d'alerte sont permanents, on y pense et puis on oublie, la catastrophe climatique est devenue une morning routine.
6: On est là aujourd'hui pour montrer qu'il y a le sixième rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines. Personne n'en a parlé.
5: Alors parlons-en.
0: C'est un fil de shame Cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world.
5: Et comme d'habitude, c'est le coup de massue six ans après les accords de Paris. Jamais les émissions de CO2 n'ont été aussi élevées, 12% de plus qu'en 2010 et 54% de plus qu'en 90.
0: Some government and business leaders are saying one thing, but doing another. Simply
5: put. They are le réchauffement va dépasser les 1,5 degrés. Il sera probablement de plus de 3 degrés d'ici 2100. Et il faut le faire maintenant.
3: Le temps est compté. Nous avons trois ans pour faire stagner et baisser nos émissions de CO2 afin que la terre reste vivable.
5: On s'en doutait, il faut arrêter le charbon et réduire de moitié la consommation de pétrole et de gaz. Des bâtiments à zéro émission existent, il faut plus en construire. Il faut changer de braquet, repenser les villes, arrêter de déforester, décarner son alimentation. Il faudrait en fait, on le voit ici, aller deux fois plus vite que ce qu'on fait actuellement. Ça s'appelle une révolution. Je me tourne vers vous, Salomé
0: Saqué, parce qu'on a déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau, vous le dites à chaque fois, alors il y a le rapport du GIEC qui sort. Au mois d'août, c'était le même jour que l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Résultat, personne n'avait parlé du rapport du GIEC. Bon, là, c'est la guerre en Ukraine. Évidemment, c'est une autre cause et une autre raison autrement plus importante. Mais vous dites, c'est, ce rapport-là, c'est le dernier espoir de ma génération.
7: Mais bien sûr moi, quand je vois là cette vidéo et quand je vois le traitement médiatique qu'il y a eu de tous ces rapports du GIEC, quand je vois le traitement médiatique qu'il y a eu de la question écologique en pleine campagne présidentielle, je suis terrifiée. Je me dis qu'on n'est absolument pas à la hauteur des enjeux, à un point qui est vertigineux. Et ce troisième volet du sixième rapport du GIEC, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il apporte des solutions. Il nous explique comment on pourrait faire pour vivre à peu près correctement avec les conséquences de ce qui va déjà arriver. Parce Quelle que solution vous avez
0: retenue, vous, retenu, Salomé Saké ben
7: Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, et vraiment le point qui m'a interpellé, c'est le fait que agir pour limiter euh, le changement climatique coûtera beaucoup moins cher, mmh. économiquement parlant, capitalistiquement parlant que de devoir gérer économiquement les conséquences de ce dérèglement climatique. Et je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut s'arrêter. Après, il y a toute une liste de mesures qui ont été évoquées là dans votre sujet. Mmh. Il faut évidemment euh, trop, euh, sortir des, des énergies fossiles, ou en tout cas les réduire euh, drastiquement. Il faut limiter euh, sa consommation carnée. Il faut changer euh, drastiquement de mode de transport. Il faut se diriger vers plus de sobriété. C'est un mot qui est beaucoup ressorti. Je Et... crois
0: que c'est la première fois qu'il y a un chapitre entier consacré à la sobriété euh, dans, dans Absolument. Un, dans un et un je trouve ça
7: intéressant, cette question de la sobriété, parce que c'est quelque chose dont se sont saisis les écologistes depuis très longtemps et qu'on a traité de radicaux, d'extrémistes, alors qu'aujourd'hui, c'est tout simplement notre seul, vo- notre seul salut, c'est notre seule voie de sortie. Et c'est la seule possibilité pour ma génération de vivre dans un monde juste habitable. On ne parle même pas de quelque chose d'exceptionnel. Et, et j'espère sincèrement qu'il va y avoir un sursaut à un moment. Et je suis désespérée de voir que ce n'est pas le cas, qu'on est à trois jours de la preuve. 3-4 jours okay de la à présidentielle et que, et que ce n'est toujours pas un enjeu euh, crucial, central, qu'on a pu interviewer des candidats à l'élection présidentielle qui vont littéralement être en charge de devoir gérer ce désastre et ne pas leur poser de questions. Oui, oui mais il faut changer il même... de
2: nom alors parce oui, que non, le mot ouais. de sobriété, excusez-moi ouais. de revenir sur des mots, c'est un fait d'alcool à l'addiction alcoolique. Exactement. Donc c'est un plus. vocabulaire punitif, c'est mmh. pas en encourageant les ouais. c'est pas une manière d'encourager les gens, il faut
6: trouver des mots positifs pour leur donner envie. Non, mais il y a quand même une chose pardon, mais il y a quand même une chose très intéressante dans le rapport du Giec en dehors des mesures sectorielles, c'est la question financière. C'est-à-dire que au fond ce que nous dit euh, le rapport du Giec, c'est qu'il faut consacrer 3 à 6 fois plus d'investissement aux enjeux euh, de transformation du modèle et dans le même temps, j'observe qu'avec la guerre en Ukraine, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut consacrer beaucoup plus d'argent à s'armer et donc et donc euh, 2 du PIB par exemple, lorsqu'on est membre de l'OTAN soit consacré au réarmement et aux dépenses de défense. Donc comment est-ce qu'on va faire Je trouve que ce rapport du GIEC, ce qui est très intéressant, moi, je voulais quand même rappeler une chose, c'est qu'au début il est créé pour diagnostiquer, regarder, faire la synthèse, et de plus en plus le GIEC devient prescriptif, oui. parce que comme nous n'agissons pas, le GIEC dit voilà ce qu'il faudrait faire, et ça c'est très intéressant parce que Céline Guillarche, cette climatologue française qui a été une des grandes rédactrices de ce dernier volet du rapport, elle dit regardez les trois années qui viennent mais soyez conscient d'une chose, c'est que vous pouvez faire à n'importe quel moment, ce sera toujours mieux. Parce que vous comprenez, on joue à se faire peur aussi. C'est-à-dire qu'en 2015 on nous dit il nous reste 20 ans, en 2020 on nous dit il nous reste 10 ans et en 2022 on nous dit il nous reste 3 ans. Et donc on, se, on peut se dire que c'est impossible d'agir. Ce que disent les scientifiques, c'est que nous pouvons agir et à notre échelle mais aussi que ce qu'il faut c'est au fond réorienter complètement l'économie et moi ce que je retiens c'est qu'on ne peut pas tout faire avec le même argent.
9: Patrice Geoffroy, et on fait un dernier tour de table sur ce rapport. Patrice. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'agir, c'est une très bonne affaire économiquement, et notamment pour un pays <rire> comme la France. On n'est pas le Texas, ça ne nous a pas échappé. Donc, franchement, aller dans la direction qui sont indiquées par le GIEC, vraiment, on va s'en porter mieux. Pe- Petit calcul de coin de table. Euh, la caisse des dépôts, par exemple, nous dit que euh, faire la transition en France, ça va coûter à peu près 100 milliards par an. Aujourd'hui, on investit à peu près 50 milliards, il nous faut trouver 100 milliards. Il se trouve que sur ces 100 milliards, si on va avoir l'équivalent de 100 milliards, eh bien, on importe chaque année, bon en mal an, et cette année ne va pas être terrible, de l'ordre de 50 milliards de produits fossiles. Et puis, donc, on a trouvé donc, déjà la moitié. Ouais. L'autre moitié correspond, par exemple, au coût pour la collectivité de la pollution de l'air. Chaque année, ça coûte à peu près 2% du PIB, 50 milliards d'euros. On a bouclé le modèle, c'est à peu près réglé. Alors, évidemment, il faut s'en convaincre. Évidemment, il faut revenir... Que ça plaise ou non, sur la sobriété par exemple, il va falloir mmh. de fait euh, que ces circonstances nous, nous permettent euh, de nous y mettre. Nouveau juste... mode de vous, vous avez un meilleur mot
0: ou pas Oui, <rire> nouveau pas de mode de, mots, vie, revanche, de J'ai pas de meilleur mot, mais en
9: revanche. J'ai juste un, un témoignage en, en 15 secondes. J'ai fait partie de la petite équipe, ça a été une expérience absolument merveilleuse qui accompagnait la Convention citoyenne pour le climat. Et au bout d'un moment, on arrive, au bout de 12 mois de travaux, très heureux, avec une belle cravate, pas comme aujourd'hui, à l'Elysée. <rire> Et le président de la République nous dit, je parle du président, pas du candidat, mmh. nous dit, écoutez, je vais, vous, je vais vous rendre un service, je prends toutes les mesures et je transmets et j'en enlève une ou deux. Parmi les une ou deux, il y avait le fait de passer de 130 km h à, à 110, 110 km h sur l'autoroute, qui était vécu à ce moment-là comme une, comme une mesure, disons... Mmh liberticide et il va falloir qu'on mmh. modifie nos perspectives. Il
3: y, eu, il y avait eu les gilets jaunes et le 80 km/h. Exactement. Mais, hein, mais, mais, c'est même, que, mais c'est vrai que dit comme dans ça. dans la mémoire. Non mais on dit, dit dit comme
0: être... ça, pardon. Oui. Passer de 130 oui. à 110, c'est pas un énorme sacrifice.
3: Mais on est on est bien d'accord. Mais à ceci près que ça a ça démarré dépend, les gilets jaunes sur les 80 km/h de 80. On consommera à 80. moins de essence. Ça a démarré oui, là-dessus. Oui. Bon, euh, on pourrait peut-être aussi imaginer, puisque, comme vous l'avez dit très justement, ça va coûter beaucoup plus cher... Hein, de, le coût de, de, de l'inaction de, sera plus élevé. Voilà, de ne pas s'occuper du climat que de s'en occuper. Ben, peut-être que si les capitalistes se rendent compte qu'ils ont intérêt à s'occuper du climat, tout n'est peut-être pas perdu.
0: Pierre Charbonnier. Pour, oui. pour, pour conclure, avant la liste.
8: Le, <rire> le, ce rapport, je l'ai, je l'ai regardé lundi après-midi, il envoie des messages très ambivalents. Il est d'abord très alarmiste quand il indique l'écart qu'il y a entre les trajectoires d'émissions qu'on peut projeter à partir des politiques climatiques déjà votées et les trajectoires d'émissions qu'il faut mmh. mettre en œuvre pour passer sous le, rester sous un 5-2. Euh, d'abord, on se dit même l'effort climatique existant ne suffira pas. Catastrophique. Mmh. Et dans un second temps, le texte est assez étonnamment optimiste, je, euh, mmh. naïf, en disant... Voilà les, 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 les marches sur lesquelles on peut gagner, donc le système énergétique, euh, euh, nouveaux modes de gestion de, de, de la Terre, euh, 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 sobriété, efficacité, etc. Et on a l'impression, c'est ce que disait un peu le, le, le sujet tout à l'heure, on sait exactement ce qu'on peut faire, il reste à le faire. Le problème, c'est que toute la question, elle est là. Et la question, c'est... Est... À vouloir le faire. Ouais, si je dois la synthétiser rapidement, c'est un problème distributif, et géostratégique. On en a déjà un petit peu parlé, pour le problème distributif, c'est c'est peut-être une opportunité, mais dans un premier temps, il y a un serrage de ceinture. Donc, comment se distribue cet voilà. effort Les gens qui perdent leur travail, comment on leur offre des formations Comment on les compense Même, vous l'avez dit, il faut inciter les capitalistes à investir de mon côté, mais alors ceux qui ont déjà investi dans le fossile, qu'est-ce qu'on fait On leur rend leur argent ou on leur dit tant pis pour vous Voilà. Question distributive. Et question géostratégique, bah, c'est ce dont on a parlé pendant ouais. toute la mission. Euh, euh, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, qui prend le lead et du coup, ceux qui n'étaient pas là pour voir le replay et, voilà. et, 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 et revoir le début. ça, c'est <rire> ce qui n'est pas dans le rapport. Mais on, ça ne peut pas être dans le rapport. Ce n'est pas leur job. Dix secondes.
7: J'aimerais juste rajouter Dix quelque secondes. chose sur le fait que c'est une question de choix politique et que les oui. gens qui nous regardent, on parle de géostratégie, de géopolitique, on se sent impuissant, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. On a un poids individuel en tant que citoyen. On peut se mobiliser, on peut agir dans nos actions individuelles pour le climat et on peut voter. Et, 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 y a, non, mais on, est à, on va avoir une élection et présidentielle. On ne dit pas pour qui Bien sûr que non. Mais... <rire> Allez,
0: c'est la liste de ces ce soir. Merci. Euh, Camille, on commence avec vous avec un essai qui s'intéresse, on en a parlé tout à l'heure hein, au, au lien entre production d'énergie et système politique
4: Oui, c'est un essai de Timothy Mitchell qui est un politologue britannique euh, et qui a écrit en 2011 cet essai qui, qui a fait grand bruit qui s'appelle Carbon Democracy le pouvoir politique à l'ère du pétrole euh, Alors c'est, c'est un livre qui commence sur un constat plus un pays euh, est riche en pétrole euh, plus moins il est démocratique alors ça, ça se vérifie à peu près automatiquement c'est presque un lieu commun mais euh, Timothy Mitchell, il va plus loin, il fait le lien un lien de causalité entre notre dépendance au pétrole et la crise des démocraties. Alors, pour expliquer ça, il remonte à l'énergie qui a précédé le pétrole, c'est-à-dire le charbon. Il montre comment l'industrie du charbon euh, elle a favorisé l'événement des, l'avènement, pardon, des démocraties. Alors, ça, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ce qu'il explique, c'est que les travailleurs qui extrayaient puis qui acheminaient le charbon, ils disposaient d'un moyen de pression très fort finalement euh, sur la, la société et sur le système politique, puisqu'ils pouvaient la priver d'énergie euh, par le moyen de la grève. Ça, ça favoriser l'avènement euh, bah, des syndicats, des partis de masse, des corps intermédiaires qui caractérisent les démocraties euh, modernes. Et sa thèse, c'est que le remplacement du charbon par le pétrole a inversé ce processus, euh, parce que l'exploitation du pétrole, elle requiert beaucoup moins de personnel, et donc les grandes firmes pétrolières, elles ont, elles ont per... elles ont pu contourner finalement tous ces corps intermédiaires qui s'étaient créés avec le charbon euh, et, euh, et devenir des agents politiques en dehors de tout contrôle euh, du peuple. Et ça, ça met en danger la démocratie. Alors évidemment, il ne plaide pas pour pour un retour au charbon, mais <rire> il nous demande de nous poser les bonnes questions justement pour la transition énergétique à venir. Quelles énergies peuvent donner des sens à des régimes réellement démocratiques Et ça nous permet aussi d'orienter nos choix pour demain. C'est passionnant et c'est paru aux éditions de La Découverte.
0: Là, on termine avec une grande voix de l'écologie. Ben
2: oui, alors j'espère que Camille va m'autoriser à parler d'un roman graphique, parce que c'est elle la spécialiste, <rire> mais figurez-vous que moi, je vais vous emmener... Avec un petit pas de côté, de la... en montagne. On n'a pas parlé de la montagne depuis le début de cette émission. Grâce à un grand écrivain européen qui est d'origine italienne, dont vous connaissez le nom, il s'appelle De Luca. Il était, euh, quand il était jeune, ouvrier maçon, et plus tard, il est devenu écrivain. Il a une œuvre prolifique, à la fois en termes de romans, en termes de fables, en, ter... en termes de libelles politiques aussi, et ce livre qui paraît ces
0: jours-ci est un roman graphique. Vous nous montrez, Camille, parce qu'on ne l'a pas dans les écrans. Ouais,
2: ah, je, je croyais le que vous l'aviez. Alors, c'est, un... je... c'est dommage, parce que vous allez pouvoir montrer il là, les regardez. images. Je fais ça hyper mais bien. Ouvrez-le, Karim, <rire> ouvrez-le, vous allez Allez-y, voir allez. à quel point ça alors. va nous permettre de respirer <rire> par rapport à tous les thèmes écologiques que nous avons abordés aujourd'hui. Parce qu'Eri et Luca nous emmène en montagne. C'est un alpiniste endurci, mais il nous emmène au pays des chamois. Savez-vous que les chamois, quand ils se combattent, ne se tuent jamais entre eux Ils peuvent se caresser par les cornes, mais ils plient la tête avant de s'éventrer. Et le héros, le héros de cette histoire, le poids du papillon, c'est le, terme, c'est le titre du livre de Héry de Luca et d'Andreas Serio. Eh bien, ce chamois-là avait perdu sa mère parce qu'elle a été éventrée, avait perdu sa sœur parce qu'elle avait été prise par un aigle. Et au moment... Il ne connaissait donc pas les codes des chamois. Au moment où il a accompli son premier combat, il a éventré son adversaire. Mais dans l'éventrement et la déchirure du ventre de ce chamois est venu se fixer à une de ses cornes rougies de sang un papillon. À partir de là, je ne vous dirai pas la suite. Je vous dirai simplement que c'est un conte, une fable philosophique, écologique, où la puissance de la nature est bien supérieure à la noirceur de l'humanité. C'est merveilleux et vous pouvez et le lire s'appelle... à tous âges. Et le... c'est un livre qu'on peut lire aussi en famille.
0: Aux enfants aussi, donc. Oui. Le poids du papillon. Lucas, si merci beaucoup. <rire> On est très en retard, comme d'habitude, vous allez me dire. Merci en tout cas, merci Laura, merci Camille. Merci à toutes et à tous d'être venus euh, ce soir. Rapidement, Salomé Sacquet, le média Blast. Notamment sur lequel on peut vous retrouver. Béatrice Gilgin, vous, il faut lire Hérodote. Bien sûr. Votre revue, si on veut, si on veut avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup, Patrice Geoffrand, d'être venue nous voir ce soir. Vous faut la Dauphine. Bon. C'est, 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 c'est plus compliqué. Euh, Lucie Smith, votre livre avec Olivier Mongin, dont on a parlé il y a quelques semaines. Emmanuel Macron à Contre-temps, le président, bien sûr. Oui. Euh, et Pierre Charbonnier, merci d'être venu. Euh, votre dernier essai, euh, Culture écologique aux presses de, de Sciences Po, et puis et on, c'est il y avait très bon
2: bouquin, politique de l'écologie. Non,
0: il y a aussi Abondance et Liberté. Enfin, il y a tout ce qu'il a fait. Bah, euh, oui, mais... Et puis, puis évidemment bien, la, la revue, euh, la revue qui s'appelle Le Grand, Le Grand, Continent. Grand, Continent. Le Grand Continent. Merci beaucoup. Euh, c'est ce soir. On revient demain vers 22h35. Bonne fin de soirée.